0: 18.05, questa è Nova Radio, buonasera e benvenuti alla settima sessione, puntata numero 16 di mercoledì 11 gennaio 2023, stiamo macinando puntate su puntate, siamo ormai entrati ufficialmente nell'anno nuovo e noi siamo sempre qua a parlare di cinema, perché questa è l'ora di cinema su Nova Radio, ma anche ovviamente sul podcast che trovate su Spotify e Amazon, anche oggi una puntata molto ricca di argomenti, molto ricca di cinema, anzi questa è una puntata di solo cinema, oggi eh, dedichiamo al 100% lo spazio al nostro caro e amato cinema e tra poco avremo anche con noi in ospite il regista Riccardo Milani che ci parlerà del suo nuovo film, grazie ragazzi prima però vado a salutare subito Manuela Santa Caterina
1: Buonasera, eccoci.
0: Buonasera Manuela, ben trovata. Ormai presenza, presenza fissa, C- credo eh. che ti ho disturbato forse per questa quarta o quinta puntata consecutiva. Ma <ride> no,
1: per me è un piacere, quindi insomma, qualcosa per noi.
0: Allora, eh, un piccolo incipit eh, lo dobbiamo fare al, al nostro caro amato Meteo. Pare che sia un po' arrivato io non so a Roma, ma qui a Firenze sì. comunque stamattina erano meno uno. Non so, a Roma è arrivato forse è no, anche un po lì a Roma. qui.
1: No, è arrivato un po' il freddo, senza dubbio ci sono mm. abbassate le temperature. È anche normale, insomma, eh,
0: Dice, eh, però si può fare di no. meglio, eh.
1: <ride> Ma guarda, <ride> si può fare di meglio, però, secondo me, se ci fermiamo così, insomma, è una buona via di mezzo. Non cioè, è, buona, è un buon assurdo, compromesso. Eh, sì. però, insomma, si sentono dei declini, delle temperature un pochino più invernali, finalmente. Eh sì, ecco. sì, sì,
0: sono d'accordo. Sono d'accordo. Va bene, archiviata la parentesi meteorologica che come sempre ci appassiona, ehm, parliamo invece di, di cinema, e, e di, di, di bel cinema di, cinema, di grande cinema di qualità, eh. che purtroppo non abbiamo potuto apprezzare sul, sul grande schermo perché questo film di cui ci apprestiamo a parlare non ho avuto la possibilità a parte, a parte alcune esatto. proiezioni speciali mi pare proprio lì a Roma-Milano a eh... sì ci sono
1: un po' di anche credo anche in altre città ma non vorrei, non sì, vorrei dire, sì, dire a pare di sì. Radio. leggo
0: di Roma-Bologna-Milano sì per il momento sì. okay. e, mh, invece è arrivato direttamente su una piattaforma uh, del, del cinema d'autore che è Mubi, a cui io consiglio sì. ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di abbonarsi. Tra l'altro c'è una promozione uh, per questi, in questo periodo, per i primi tre mesi costa un euro, quindi insomma quindi, una insomma, cosa... Fare uh, che, una bella sorpresa dai film. Esatto, esatto. Il film in questione si intitola After Sun, uh, opera prima di Charlotte Wells, molti lo hanno inserito ai primi posti, soprattutto il um, sight and sound, insomma, che un po' è diventata sì. il punto di riferimento dei, dei cinefili, in prima posizione, eh, il Carrier du Cinema, pure, insomma, eh, segno che c'era qualcosa di interessante in questo film.
1: Assolutamente, questa è un'opera prima, come dici tu, di una regista esordiente, eh, questo film come raggio è nata nell'87, quindi insomma eh, è anche... Eh, Abbastanza, abbastanza giovane no? Come figura sì. femminile che si affaccia sì. a, a, al cinema visto che insomma sono sempre di meno e sono sempre molto adulte solitamente anche se negli ultimi anni abbiamo visto specialmente a Hollywood le cose sono cambiate e questo film nasce in realtà eh, da um, una storia autobiografica Sul finire della scuola di, di cinema Charlotte West si ritrova tra le mani Un vecchio album di famiglia E guardando quelle fotografie della sua infanzia Ha un'intuizione Cioè eh, raccontare un racconto Che appunto avesse degli spunti autobiografici Quindi il suo rapporto con il padre eh, che per poi però uh, appunto raccontare altro perché lei è figlia di una coppia molto giovane e protagonisti di questo film sono un padre e una figlia uh, che sembrano fratelli in realtà stiamo parlando di uh, Sophie che è un'altra esordiente uh, fr- fr- francamente bravissima si chiama uh, Frankie Corio e Callum che è col mescale che ormai insomma dopo Normal People non si è fermato un attimo tra poco, è poco sarà anche il gladiatore se non sbaglio esatto e tra l'altro notizia di questi giorni Forse proprio di ieri o dell'altro ieri, sarà uh, anche il protagonista del nuovo film di Richard Linklater, quindi insomma ah, non, non due sprovveduti. Uh, eh, eh diciamo. no,
0: sulla rampa quindi, di lancio. Eh, no, ma
1: veramente poi, tra l'altro, dopo Normal People avrebbe potuto fare qualsiasi filmaccio da budget uh, mastodontici, invece ha sempre scelto sì. progetti piccoli, interessanti, intelligenti, proprio come After Sun, appunto esatto. la storia di un padre e di una figlia, 11 anni lei, 31 lui che si ritrovano insieme eh, sul finire degli anni 90 in un resort molto economico in Turchia per trascorrere insieme l'ultima parte delle vacanze estive prima che lei torni dalla madre e ricominci la scuola e ehm, potremmo dire che eh, questo è un film fatto di flashback ma sbaglieremmo perché noi vediamo la Sofia adulta che si ritrova a guardare i vecchi filmini che uh, il padre e lei avevano uh, ripreso proprio durante quella vacanza per cercare di capire quello che non aveva afferrato all'epoca di quell'uomo, perché noi vediamo uh, questi flashback che in realtà sono appunto dei ricordi uh, di, di questa vacanza, di questa coppia padre e figlio che ridono, scherzano, uh, litigano, parlano, um, appunto lui le mette la, la crema dopo sole, insomma sono una coppia estremamente complice che agli occhi delle altre persone potrebbero sembrare appunto fratello e sorella, ma che in realtà hanno questo uh, legame di sangue da padre e figlia, dove sembra che tutto quanto vada benissimo, ma il film dalla prima uh, sequenza inserisce... un'ombra, una linea oscura che attraversa tutto eh, perché fondamentalmente questo giovane padre eh, di cui lei fa un ritratto bellissimo perché solitamente eh, non capita spesso e torniamo sempre agli ultimi anni che il cinema regali delle figure paterne eh, così oneste questo giovane padre è eh, dolcissimo e affettuoso e con tutte le forze prova a essere un uomo per bene e un padre presente, ma è consapevole dei suoi limiti, dei suoi limiti umani ed economici. Eh, Se potuto permettere questa vacanza in un resort un po' scadente, vorrebbe dare di più a quella figlia. Si rende conto che ha 31 anni, ha una figlia di 11 anni e non sa bene cosa lo aspetti per il futuro e eh, Charles Wells ci mostra... eh, i suoi momenti di cedimento eh, quindi un pianto accorato eh, in un pomeriggio in una stanza d'albergo dei momenti in cui il suo sorriso è oscurato da una malinconia che, che lo attraversa e, ehm, e, e in questo, e in questo eh, è molto bravo Paul Mescal, appunto perché costruisce questa figura che è fatta di tante sfumature eh, perché è, è, appunto è un uomo solare premuroso ma è anche un uomo che è attraversato da un dolore e riesce senza eh, esagerare senza sottolineature a a fare in modo che queste queste sfumature emergano ed è bellissima la L'alchimia che si crea con questa giovane attrice esordiente perché hanno veramente saputo ricreare uh, que- quello spettro di emozioni che ci può essere in un rapporto padre-figlia è meraviglioso quello che sono riusciti a fare e um, fondamentalmente questo è un film uh, che-, che parla della nostra continua reinvenzione della memoria perché appunto noi uh, vediamo anche come la regia di Charlotte Wells lavora in questo senso qui perché um, spesso e volentieri eh, il, la figura di, di Calum di, di, il personaggio di Formescal è sempre eh, ripresa eh, di spalle o non completamente al centro della scena e questo serve a sottolineare l'impossibilità di questa bambina di capire fino a fondo chi sia suo padre, di decifrarlo e questa bambina che poi noi vediamo da adulta quando ha 30 anni e lei per la prima volta aspetta il suo primo figlio ha bisogno di tornare a quelle immagini per cercare di capire quel padre perché fondamentalmente forse hanno le stesse paure non lo sappiamo tutto quanto tutto, tutto questo poi è lasciato molto aperto, è lasciato uh, a, a noi decifrarle quelle, uh, quelle immagini, cercare di decifrare uh, appunto il uh, benessere di quest'uomo, ma anche il bisogno di questa donna di, ritro- di ritrovarsi bambina e ritrovare suo padre. E, uh, e c'è anche un lavoro molto bello che viene fatto sulla musica, perché ovviamente questo è un fondamentato sulla fine degli anni 90, quindi chi come noi è, cre- è nato uh, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, si ritroverà in quelle musiche, insomma delle hit delle macarena, della Macarena, insomma fondamentalmente siamo all'interno di un resort turistico, quindi sono quelle le musiche, le grandi hit della discoteca e poi però inserisce anche altri brani eh, su tutti e due in particolare che è Under Pressure dei Queen, che è eh, protagonista di una sequenza bellissima del film, e poi Tender dei Blur, che se non so se ricordate è un brano bellissimo. Che dura molto 7 sì, ripete, ripete, ripete continuamente il suo ritornello sì. e nel, nel film nel ripeterlo continuamente alla fine viene mm, deformato il suono di questa canzone e nel deformarlo non si fa altro che sottolineare appunto eh, la bellezza di questo rapporto che però è attraversata da questa linea di dolore che, che c'è sì. nel film e che è ehm, appunto ehm, espressa benissimo anche dalla regia di Charlotte Bels che fa un lavoro di scrittura e di regia secondo me straordinario soprattutto se stiamo parlando di una persona che ha appena esordito con il suo primo lungometraggio quindi tutto il clamore che questo film ha avuto e che sta riscuotendo a mio avviso è del tutto meritato
0: è del tutto meritato, sono, sono d'accordo con te. Guarda, ne parlavamo proprio poc'anzi, prima di iniziare la diretta, con il nostro tecnico eh, Stefano Patrizio, che eh, ringrazio e saluto, e, che ha visto, anche lui, eh, ha visto anche lui il film um, After Sun qualche giorno fa. Lui, da grande esperto di audio uh, di queste uh-huh. cose, ha notato subito come eh, nella prima scena una delle primissime scene, se non la prima, non so se te ricordi, dove c'è eh, dove loro due sono nella stanza di albergo. La ragazza, la bambina, insomma, la ragazzina dorme uh-huh. la figlia. Mentre lui si trova sul terrazzo. Uh-huh. e... Eh. E dice che lui ha notato, eh, e poi, ovviamente, se n'è accorto alla fine, eh, avendo ben chiaro poi il disegno dopo tutto il film, che quello che eh, succede fuori eh, sul terrazzo non ha um, un audio cioè si sente solo uh, la, l'audio uh, dell'interno della, mm. della stanza insomma, i, rumori, i, i pochi rumori che ci sono insomma, uh, perché comunque la ragazzina stava, stava dormendo cioè, questo proprio a segnare un distacco no, che poi
1: certo, ci sarà, si capisce band... che
0: ci sarà senza poi andare poi nel, troppo nel particolare
1: sì, eh, ma poi io penso anche al lavoro che è stato fatto anche sulla fotografia, no? questo è un film proprio pieno di immagini e di colori saturi, perché vanno loro a ricostruire quella che era uh, uh, l'immagine dei film e delle fotografie degli anni 90. È un, è un film fatto veramente di tante um, raffinatezze, uh, sotto tanti punti di vista, dal punto di vista registico. Cioè, io penso appunto a, uh, al suono, alla fotografia ai movimenti di macchina, il fatto che ci sono tantissime eh, immagini che sono Il personaggio principale viene sempre visto eh, riflesso, eh, riflesso di specchi, riflesso sì.
0: uh, sui televisori lui, anche.
1: Lui è riflesso continuamente, mm-hmm. perché quello che noi stiamo vedendo fondamentalmente è anche un riflesso della memoria di questa ragazzina che la sì. reinventa in un certo qual modo sì. quella sua vacanza. Io poi ho avuto la fortuna di uh, intervistarla a uh, Charles Wells quando il film è stato presentato qui alla festa del cinema ad Arice nella città ed è la prima domanda che gli ho fatto perché avevi bisogno di non fare altro che appunto, eh, riflettere questo uomo ovunque, proprio perché era eh, la protagonista che lo rivedeva e, e, e lo riposizionava eh, un po' nella sua storia, no? nella sua reinvenzione di quella vacanza, di quella memoria, quindi davvero siamo davanti a un grande talento.
0: Siamo davvero un grande talento, davvero, davvero, eh, diciamo, l'inizio è così promettente, ci aspettano grandi cose. Per, eh... sì per i film di Charlotte Wells che ha diretto anche due cortometraggi che adesso sono molto curioso eh, precedentemente a questo film che sono molto curioso di recuperare non so se Mubi poi li metterà eh, a disposizione Adatti. speriamo di sì senti abbiamo giusto un minuto ehm, sì. per ehm, se vuoi dire due cose ci sono stati i Golden Globe ieri mm, no? sì. e, ehm, non abbiamo molto tempo per farlo però ecco ehm, allora, come sono stati secondo te questi? ho visto
1: perché non ce la faccio più a fare le nottate, no. Uh, però <ride> sono svegliata e Ho visto il, il, il video uh, dove c'era il ringraziamento di uh, Kewi Kwan per uh, il suo Golden Globe per everything riguardo Let e sì. mi sono messa a piangere, proprio commozione pura perché è meraviglioso. Uh, tra l'altro, secondo me, i due momenti che forse rappresentano uh, questa. Uh, serata. serata sono proprio questo qui e il premio per uh, The White Lotus alla migliore attrice non protagonista sì uh,
0: Jennifer Coolidge
1: sono, sì perché sono due seconde possibilità Mm-mm. che vengono regalate a uh, due persone che poi hanno fatto forse degli discorsi i più belli no? molto diversi nei toni esatto ma fondamentalmente che parlano di ringraziamenti proprio ringraziamenti sì. veri per seconda opportunità che la vita mi tanto ci concede mi hai
0: creato l'assist perché uh, qui al Golden Globe ha uh, avuto la meglio Austin Butler per uh, Elvis ma speriamo mm-hmm. che una seconda possibilità uh, venga riconosciuta cioè, già stata data da Darren Aronofsky a Brendan Fraser ma speriamo che magari mm. qualche premio visto che adesso i Golden Globe segnano l'inizio della stagione dei premi che culminerà poi a metà marzo con gli Oscar speriamo che Brendan Fraser poi arrivi
1: Anche io a questa
0: statuetta a questo verità. premio ambito diciamo mm. che l'Oscar sì, sì, sì. Certo. è vero facciamo, gli facciamo i nostri migliori auguri non si dice ma in bocca al lupo, in bocca al lupo. guarda abbiamo parlato di Tender poco fa uh, che è uno dei pezzi straordinari che si sono sentiti in uh, uh, After Sun che consigliamo a chi ci sta ascoltando uh, e quindi ce lo ascoltiamo di nuovo Tender Bellissimo. The Blur io ti ringrazio Manuela ci come sempre ciao 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 ciao, ciao. ciao, ciao un suone tender molto lunga l'avrei ascoltata tutta ma i tempi della diretta ci riportano qua alla settima sessione in diretta su Nova Radio le 18.25 adesso eh, continuiamo a parlare di cinema e lo facciamo eh, parlando di un'uscita eh, cinematografica che ci aspetta domani un film italiano eh, dal titolo Grazie Ragazzi che appunto esce domani in oltre 400 sale distribuito da Vision Distribution e noi abbiamo il piacere di parlarne proprio con il regista di questo film che è Riccardo Milani che è con noi in collegamento telefonico buonasera Riccardo
2: Buonasera,
0: buonasera a voi. Buonasera, grazie eh, e benvenuto, grazie di essere qui eh, con noi questo pomeriggio alla settima ossessione. Allora, eh, da domani nelle sale, in oltre 450 sale, grazie a Vision Distribution, grazie ragazzi, il tuo nuovo eh, lavoro che ha come protagonista Antonio, che poi è uno dei tuoi attori che ha lavorato spesso con te, il, eh, Antonio Albanese, ehm, nei panni di un attore teatrale che... Nasce anche che fa insomma, è anche il doppiatore, mi pare di film un po' Osé, diciamo così
3: di film porno porno,
0: eh, porno. esattamente di film porno. Quindi è proprio in un momento un po incerto, un po' instabile della della sua vita professionale, e trova il modo di rimettersi in gioco dirigendo un laboratorio teatrale eh, nel carcere di Velletri. E grazie uh, dopo aver accettato diciamo, una proposta uh, d- arrivata dall'amico uh, e collega che è interpretato da uh, Fabrizio Bentivoglio. Insieme a uh, questi, uh, questo gruppo di detenuti cercheranno di portare uh, in scena a teatro uh, un classico che è Aspettando Godot di Samuel Beckett. Questo insomma è un po' in uh, soldoni la trama, giusto? Spero di averla dettagliata. Sintetizzare in maniera perfetta, perfetto, grazie. grazie. E, grazie. Eh, senti, ehm, ti volevo dire che eh, ho letto appunto alcune tue interviste proprio per l'uscita di questo film. In qualche modo, ehm, questo film è anche in un certo senso ehm, arrivato grazie al ehm, Come un gatto in tangenziale, perché ho letto che tu, appunto, tra un film, eh, il, tra il primo e il secondo film, insomma sei eh, ripassato insomma, in quella periferia romana e hai detto che non hai più trovato certi, eh, certi personaggi che popolavano quella periferia perché erano stati arrestati e si trovavano in carcere poi tu hai fatto anche eh, ho letto un percorso in, in carcere eh, di, facendo, proiettando i tuoi film eccetera ecco quindi mh, ti sei avvicinato a questo film non solo perché eh, c'è il precedente film francese giusto un trionfo da cui credo il film eh, si, sia, si sia ispirato ma anche per questa insomma tua frequentazione delle carceri giusto
4: ma è un'umanità che sì in qualche modo ha avuto così nel tempo la possibilità di conoscere e frequentare insomma ecco è un'umanità che mh, rischia diciamo così no quotidianamente di, di finirci in carcere e questo eh, lo faccio però da sempre nel senso che a parte il lavoro che mi ha portato a lavorare in un carcere diverse volte eh, è un tipo di come dire, di, 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 di persone di umanità che nella vita ho sempre un po' anche frequentato e eh, devo dire poi nel lavoro anche negli ultimi anni in maniera anche più continuativa più, più assidua ecco così e, Quindi sì, poi questa in realtà è anche una storia vera, cioè nel senso che è accaduto nel 1985 in Svezia che questo regista eh, facesse questo corso di teatro a questi detenuti all'epoca e avesse scelto di fare proprio aspettando Godot, che appunto è la storia vera a cui si ispira anche poi. Sia un, film che stato, sia un docufilm che è stato fatto qualche anno fa, che questo film francese di tre anni fa.
3: Sì.
4: Ehm, questo sì, insomma, ecco, è un po' un istinto, però, anche a raccontare persone che, appunto, per una serie di motivi, di motivi sociali, economici, culturali, eccetera, eh, a volte anche esclusivamente motivi personali, insomma, si trova, quindi responsabilità personali, si trova a dover affrontare il carcere però il film lancia un segnale che è quello di una possibilità ecco, non dico di una redenzione totale di un cambio di rotta totale però un segnale di una possibilità insomma, eh, che il teatro l'arte, la cultura in generale possano spingere insomma, ecco, persone anche apparentemente molto distanti no, dalla, dalle arti dalla, dalla cultura dalla televisione, dal cinema, dal teatro dalla letteratura, dalla pittura possano però aprirsi in qualche modo cioè ricevere degli stimoli importanti e questo succede nel film
0: Senti, eh, gli attori del, del film che poi citiamo anche dopo prima di, di salutarci questo straordinario cast eh, a differenza della, della storia vera della realtà eh, vengono presi e poi eh, appunto tornano in, in carcere quindi in qualche modo sembra che a loro non sia stata concessa eh, una libertà fisica ma solo insomma, la libertà in un certo senso Senso dell'arte, del, del teatro. E, e ho letto appunto in, qualche, in una intervista che uno degli argomenti a cui sta molto a cuore a te è la, la certezza della pena, che in Italia sì. insomma è un po' traballante, diciamo così.
4: Beh, direi di sì, perché così si mina le basi, la fiducia di un paese, cioè le persone, come dire, no, se non vedono un reato punito si sentono in qualche modo o più fragili o addirittura autorizzate a commettere, insomma, ecco, e quindi no, cambia tutto ecco, nella percezione di una società civile, di una com- del senso della comunità. La comunità deve vivere anche la certezza della pena, evidentemente, certo.
0: Questo film mette diciamo, anche al centro eh, la, una parola che, insieme proprio alla parola carcere, eh, purtroppo, ahimè, eh, nei, nei programmi elettorali, ora senza addentrarci nella, nella parte politica, eh, che compare poco, che è la parola cultura. Ecco, perché secondo te eh, parole come cultura o come appunto la situazione. Mh, a dir poco delicata eh, delle, delle carceri mh, non sono mh, argomenti uh, eh, che, che la pol, su, su cui la politica cerca di, di metterci insomma di sottolineare come, come, come si dovrebbe perché non portano i voti perché tutti si è fatto un'idea in questo senso ora so che la domanda magari è un po' troppo più grande di noi però,
4: no, più grande di noi no, perché la cultura fa parte un po' della vita quotidiana delle persone, perlomeno dovrebbe farne parte, quindi, però la conoscenza ecco, è importante: la conoscenza cambia le cose, cambia le persone, le fa crescere, le fa diventare mature, le fa diventare mh, responsabili. Fa, ecco, uh, alcuni sentimenti, alcune passioni possono crescere e diventare più forti, ecco, se c'è di base la volontà di. Eh, di far percepire la cultura come qualcosa di proprio ecco. si fanno, credo di poterlo dire da, da cittadino insomma, di questo paese due errori però che mi, mi sembrano abbastanza come dice, eh, evidenti cioè quello da una parte di eh, negare la cultura di coltivare l'idea che con la cultura non si mangi che che non sia una cosa che che faccia crescere le persone quindi alimentare un po' la la distanza con la cultura e la stessa distanza purtroppo a volte viene anche eh, coltivata invece in senso opposto Facendo una cosa irraggiungibile, cioè diventando, facendo diventare la cultura come qualcosa che può dividere, insomma, no? che può, sì da una parte far crescere, ma può anche eh, esaltare no? e, la, e gratificare le persone al punto tale da farla diventare come qualcosa di irraggiungibile e di non uh, fruibile. Ecco. Quando la cultura eh, si allontana troppo dalle persone, dalla gente, diventa inarrivabile, diventa antipatica, diventa qualcosa di, eh, appunto di divisivo. E penso che anche quell'errore lì abbia pesato per decenni, insomma, da qualche decennio a questa parte.
0: Un'ultima domanda, Riccardo, prima di, prima di salutarti. Eh, tu, con i, tuoi, con i tuoi film, anche post pandemia, penso a Corro da te. Eh... Hai sempre puntato, avete sempre puntato, penso, in, uh, eh, in sintonia anche con la distribuzione, eccetera, sul cinema, sulla sala cinematografica, così come succede anche con, con Grazie Ragazzi. Um, hai mai avuto la tentazione o comunque la proposta di, uh, penso soprattutto al precedente film, che è uscito comunque in un periodo dove ancora il cinema, uh, se non sbaglio, non si poteva mangiare, ci voleva il Green Pass, insomma, dove c'erano ancora un po' di restrizioni. Di eh, andare eh, sulla piattaforma.
4: Guarda, intanto un passo ancora indietro va fatto perché noi, come un gatto in tangenziale, ritorno a Croce di Morto, l'abbiamo fatto uscire a fine agosto del 2021. Uh, quindi in piena pandemia no? ah, sì, Come dire sì, quando sì, si, sì. si tentava in tutti i modi di riportare sì, la gente in sala davvero. noi siamo usciti in sala con il green pass che c'era da una settimana, due settimane che c'era il 50% dei posti occupabili la mascherina obbligatoria insomma c'erano tante restrizioni no? però come dire, lì era proprio evidente la volontà di uscire in sala cioè di far recuperare il luogo perché i luoghi sono importanti cioè se i teatri adesso sono pieni eh, sono pieni, fortunatamente sono pieni e mi è capitato di vederli pieni eh, esauriti eh, più, più volte insomma a più riprese e un motivo c'è perché il teatro è lì il teatro la gente la persona lo trova lì le persone lo trovano lì dove deve stare cioè a teatro e la musica lo stesso i concerti sono pieni gli stadi sono pieni ma bello è una cosa una fortuna questa che, che, a cui abbiamo assistito no? il fatto che si possa riempire poi no, i luoghi il cinema non si riempie per lo meno fino adesso, ci sono dei segnali importanti, mi pare, insomma, così, perché è in molti luoghi, non, il, il luogo del cinema non è più solo la sala e questo inevitabilmente porta a una dispersione, no? a, una, a una percezione diversa. Insomma, ci crescono le generazioni senza la sala e questo è. Un danno, perché poi ha salito dell'aspetto commerciale, è un danno sociale. Non so come dire, di condividere sì. la condivisione, no? la, eh, stare tutti insieme a vedere una cosa, a vedere uno spettacolo, a vedere un film, è qualcosa che fa. Esatto anche lì cresce il senso della comunità
0: sì, cosa che un film visto sul divano di casa non, non, dà, non, non offre lo stesso
4: beh lo stesso. insomma sì è ovvio che si devono aumentare le finestre certo. questo c'è poco da girarci intorno cioè, se uno sa di trovare il film in sala un poco tempo dopo due mesi dopo, tre mesi dopo trovarlo in televisione beh, è evidente che uno aspetta di, di
0: sì sì, sì no certo penso addirittura ah, al caso paradossale della Disney che ancora il suo film diciamo il cartone di Natale la sua proposta natalizia in sale e contemporaneamente e anche, anche in streaming vabbè però si aprirebbe un capitolo ancora più ehm di un, un altro argomento volevo citare prima di salutarti eh, il cast, abbiamo detto appunto il protagonista eh, Antonio Albanese Fabrizio Bentivoglio al direttrice del carcere Sonia Bergamasco e poi i cinque desenuti che sono interpretati da Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi e Bogdan Yordakiu ho detto bene? Sì, però, sì, ah, fantastico. sì,
4: sì. è una... Un, hockey, un, un giocatore un ex giocatore di Occhi su
0: ghiaccio ha ah, eh,
4: scappato dalla Romania tanti anni fa ha eh, militato nella Fiago e poi adesso fa il messo comunale io non so come ci sono arrivato però eh, ah il
0: messo comunale
4: con te, eh? sì, sì, cioè, sì, che
0: consegna eh. le multe
4: <ride> <È fantastico. ride> consegna i documenti del, esatto. del comune eh, eh, ricorderei, anche, ricorderei anche che era che il detenuto che viene escluso a un certo punto dalla dalle leggi non scritte del carcere, no? quello in cui a un certo punto Vinicio si impone no? per poter essere lui il protagonista del, 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 film, del ecco. film. quindi è anche, un attore, anche lì è un attore albanese molto molto bravo
0: perfetto noi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici da domani giovedì 12 gennaio a dirigersi al cinema per vedere Grazie Ragazzi di Riccardo Milani distribuito da Vision Distribution in oltre 450 sale in tutta Italia in bocca al lupo Riccardo viva il lupo ciao buona serata buon lavoro grazie Grazie. a voi
4: grazie grazie mille
0: Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione alle 18.42. Noi continuiamo a parlare di cinema, saluto subito Giuseppe Grossi. Buonasera Giuseppe.
2: Ciao Daniele, ciao grazie per l'invito come sempre
0: grazie a te per averlo accettato e Giuseppe Grossi autore eh, di di Screen World appunto IT che mi hai detto poc'anzi che stai per andare a vedere un film insomma niente male come Babylon un film
2: come Babylon esattamente da Vinciazel che torna esatto torna un film che veramente una scatola chiusa è una strana creatura quindi sono molto curioso di capire che che ci troveremo dentro
0: è andato un po' a scontrarsi vedo al box office americano ha fatto un bel sonoro Eh. e pesante Tante flop, non so se sì. dovranno poi sì. farsi due, due, due domande. <ride>
2: già, già, io eh. ti dico: guarda, che vedendo il trailer
0: Mm-mm.
2: non è un trailer. Eh fatto benissimo
0: ha mm. detto che non ci capisce bene mm. mm.
2: che tipo di sensibilità un po' confusionario di eh, dici sì eh già mm. bravo si, capisco che va bene il caos è di casa però sì eh, sì sì però
0: dall'altra allora, parte sì. incuriosisce anche però eh, assolutamente questo, sì. eh, allora, stiamo parlando assolutamente comunque zella, di Ameno ma... Chazelle che eh. mh, ha tirato fuori due gioiellini insomma tra We e La La Land niente male e, sì, però la, noi no, siamo qua per parlare di un altro film caro Giuseppe ovvero di un film che ha fatto il suo debutto su netflix penso il giorno dell'epifania sì. o, più, o più o meno in quei giorni lì Esattamente il, 6. il 6, gennaio, 6 gennaio intitolato the pale blue eye i delitti di west sì. point eh, con protagonista christian bale che è sempre piacere vederlo ah, di sì. <ride> sul grande o piccolo schermo in questo senso il film di scott cooper tra l'altro loro hanno già avuto una sodalizia niente sì, male terzo in passato film
3: con loro. terzo film, con terzo loro,
0: film con esatto sì, dopo... raccontaci un po di, di questo film
2: allora, The Three Blue Eye intanto è tratto da un omonimo romanzo, è un giallo investigativo ambientato nel 1830. Racconta la storia di West Point, che appunto è una cittadina dello stato di New York, in cui avvengono dei strani, strani morti, viene ritrovato un, un cadavere appeso a un albero, quindi tutto l- parte da qui, eh, sulla scena del suicidio, eh, presunto suicidio, viene eh, chiamato l'investigatore Landon, che è interpretato appunto da Christian Bell, che deve indagare su questa morte che non sarà, si capisce già da, dal titolo, i delitti di, eh, non sarà il primo caso strano su cui fare luce. e Ha così inizio un, una caccia ai colpevoli o al colpevole, molto farraginosa, molto.. Uh, che richiede molta pazienza, soprattutto per il contesto in cui lo guardiamo, ovvero su Netflix. Non è un film che secondo me viene agevolato dalla fruizione televisiva sul piccolo schermo, perché è un film che ha tempi e una messa in scena che sta molto stretta, secondo me, sul piccolo schermo, perché Cooper è un bravissimo regista, a me piace molto, già con uh, Ostili e Ostilis, mi piace tantissimo il paesaggio. Succede anche in questo film, e quindi capisci bene che se fai tanti campi lunghi, vuoi tirare molta ambientazione, eccetera, il piccolo schermo inibisce
4: un po'.
0: Sì, tra l'altro eh... il film, se non sbaglio, è uscito comunque in una tiratura limitata, come succede sempre ai film Netflix in qualche sala, anche qui in Italia, se si hanno notizie, non lo so, eh, Poi bisogna effettivamente. questa
2: cosa, mm. forse solo in America, non credo solo che in Italia
0: America Ah, in quindi solo, solo, sì, solo, in sì. America, solo in America, questo in è giusto America. anche per concorrere a qualche premio, ma non penso che questo esatto. film sia in ottica, in ottica premio.
2: Guarda, non credo, mm-hmm. per quanto mi riguarda, e non lo dico solo perché sono un suo fan, lo ammesso, <ride> Christian Bale è, è enorme, come sempre, come sempre anche beh. In questo film. è eccezionale, beh, è eccezionale. Cioè, penso che sia un film veramente fatto su, su misura sua. Eh, è enigmatico, misterioso imploso, dolente ha quello sguardo sempre che non capisci cosa stia pensando è veramente eccezionale devo dire che Scott Cooper si vede che gli sa stare addosso con la camera perché già nel uh, del poco della vendetta che ha fatto un film sottovalutatissimo di ormai dieci anni fa uh, eh sì. con uh, uh, Joe Saldana, Woody Harrelson un Affleck, di Affleck, un super cast sì. sono molto in sordina
0: Out of the anche Furnace con... si chiamava
2: bravissimo. Out of the Furnace in, 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 in tra l'altro titolo bellissimo, anche se vedi il film, si capisce molto meglio. Sì. Un po' dalla vendetta. Vabbè, se lo perde, ma <ride> sappiamo come fa:
0: <ride> Ebbè, titoli no, italiani,
2: isola. esatto, anche per me o Styles, o Stili. È un film pazzesco, western veramente bello. E ti dico: secondo me, porta avanti una bella poetica d'autore, perché ragiona molto sui generi, Scott Cooper, sul grande cinema americano anche sulla crisi di certi paradigmi del cinema americano no? quindi dall'America di provincia il western adesso il thriller tri- investigativo, c'è un percorso d'autore dietro sa girare benissimo quindi è un film girato benissimo purtroppo secondo me essendo un giallo la parte proprio più debole del film è proprio quella paradossalmente cioè eh. il caso come si trotola è un po' farraginoso, ci sono dei dei un po' troppo lampanti quindi secondo me il punto debole è proprio quello del giallo magari uno appunto si avvicina al film in cui incuriosito dal caso alla fine il caso è la cosa più debole del film
0: certo, certo. E,
2: tra l'altro non ho detto prima la sì. cosa forse più interessante del film è che nel film appare un giovane che darà
1: Poe, ah,
2: ecco. è questa cosa fondamentale da dire e il personaggio di Po è molto passivo e spettatore come noi diciamo che secondo me è un bellissimo what if il film, cioè cosa ha smosso in quell'uomo quel tipo di poetica no? che avremmo conosciuto dopo quindi questo è una specie di what if che crea quell'evento a cui ha assistito Edgar Allan Poe però il personaggio di Poe è un po' troppo passivo secondo me nel film però per il resto, per quanto mi riguarda, resta comunque un godibilissimo e buonissimo film che richiede però quel po' di pazienza perché si svela molto lentamente il film quindi ripeto la fruizione televisiva non è proprio
0: non è l'ideale ah, no. diciamo no secondo, me no. Mm. secondo Vi, me no perché poi in, io dico sempre i film che la, la, la sala insomma vanno visti al cinema anche perché il, al cinema sei concentrato lì e eh, lì a casa eh, eh. E c'è sempre qualcosa Dai, che ti figli. può distrarre eh, io poi magari <ride> cioè, ognuno è il
2: suo non voglio generalizzare certo. però la soglia dell'attenzione è diversa
0: cioè, assolutamente ma
2: diversa sì. e quindi è un tipo di film ecco che ragiona tanto per immagini. Quindi questo per me è comunque il grande cinema, perché sì. un film che ti racconta per immagini è sempre un grande film per quanto che riguarda. Quando eh, ci prova a farlo a parole diventa un po' mm-hmm. perboso, un po' eh, si inciampa un po', ecco, però per me ha una grande messa in scena, l'ambientazione è bellissima anche perché è volutamente mh, diviso in esterni ghiacciati, c'è tanta neve nel film e interni bui a lume di candela, quindi c'è questa opposizione fra fuoco, tiepido e gelo fuori, quindi è molto bella questa cosa perché è voluta, perché è totalmente insistita nel film. C'è un, un uso degli spazi narrativa. Il personaggio di Bale è veramente un puntino nero nella neve, quindi, cioè, c'è stato un discorso di messa in scena molto bello. Che anche qua si perde, perché lo schermo è piccolo, e <ride> quindi su, eh sì. al cinema cioè, sarebbe saltato ancora. Anche, più,
0: anche però... su un 65 pollice, comunque piccolo. <ride> <ride>
2: sì, sì, poi magari siamo noi dei poetici romantici. che Cinema arrivano al cinema e tanto.
0: Ma non vuol dire niente, no. No. non vuol eh. dire niente. Eh, non eh, vuol esatto. dire niente. Però, Christian Bale, Christian Bale vale. vale da solo non sì, il prezzo sì. del biglietto in questo caso sì. ma comunque schiacciare il tasto play sul proprio telecomando diciamo sì, così. vale mezzo abbonamento mensile vale, Netflix. vale diciamo. mezzo abbonamento mensile sì. ok sì, sì, sì. va bene Gi- Giuseppe grazie grazie come e sempre della davvero. tua puntualità buon Babylon a questo punto grazie, e grazie. poi ci farai sapere anche come, com'è grazie grazie. Grazie, grazie Giuseppe Preto. ciao 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 sì, ciao bene 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 abbiamo ascoltato anche non per intero perché come ho detto prima i tempi sono quelli che sono il nuovo disco dei Baustelle che è sempre un piacere ascoltare si intitola Contro il Mondo qua su Nova Radio alle 18.54 in diretta alla settima sessione è con grande piacere che vado a salutare il nostro caro Vito Piazza
3: buonasera a tutti ciao Dani
0: buonasera ciao, buonasera ciao Vito ben trovato ben trovato alla settima sessione allora Vito ehm io ovviamente quando penso a David Lynch automaticamente penso anche a te. Eh, perché Ma che
3: paragoni importanti no, eh, no? no eh,
0: sì, 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 sì. Eh, ovviamente sì, perché mh, questo anche insomma, per i nostri discorsi sul cinema privati, su quanto bene vuoi possiamo dire così a, diciamo questo, di sì. a, questo, grande, a questo grande autore del, del cinema contemporaneo come David Lynch. Ma ti ho pensato soprattutto perché forse di questo film, di cui tra l'altro gli ascoltatori e le ascoltatrici della prima ora forse si ricorderanno che nella prima stagione di questa trasmissione, ormai quasi 3-4 anni fa adesso ho perso il conto, la sigla era tra l'altro scelta da te, non a caso era un pezzo che si sentiva proprio in strade perdute se non sbaglio, di Lou Reed.
3: Esatto, sì. sì. Proprio, proprio quindi, cioè, abbiamo già detto quanto mi piace. Insomma, non sembra a meno più una critica, Beh. è semplicemente un elogio così a spombattuto. <ride>
0: esatto, il film di cui, di cui appunto ho appena citato si intitola Strade Perdute. Perché ne andiamo a parlare? Non tanto perché compie gli anni, no? E c'è un anniversario, ma perché la Cineteca di Bologna l'ha restaurato in 4K e lei riporta il cinema a partire da lunedì prossimo 16 gennaio la Cineteca di Bologna un film del 1997 diretto da David Lynch forse, ora tu mi dirai dal linciologo linciano che dirsi voglia quale sei insieme a Mulholland Drive forse è il capolavoro di David Lynch
3: Ma, eh, non so se è il capolavoro sicuramente quel il film che insieme a probabilmente a Mulholland Drive non è magari il più eh, il migliore probabilmente per qualcuno ma è sicuramente quello che più ci ha fatto capire qual è l'idea di, di cinema di, eh, di Lynch insomma che da già in quel periodo lì nel, nel 97 appunto come detto iniziava dopo l'esperienza ovviamente di Twin Peaks eh, aveva iniziato e intrapreso questa strada del tutto Uh, strana insomma, diciamo così mh, strana sì, all'interno del cinema hollywoodiano, sembrava come molti l'hanno definito un, un marziano già dagli esordi nel, eh, nei tardi anni 60 e poi definitivamente esploso con, con queste pietre miliari di fatto che sono diventate poi pietre miliari e, tanti hanno detto che probabilmente appunto Morolla andrebbe forse la versione riveduta e corretta di eh, di strade perdute, io non lo so, ci sono chiaramente tante, eh, tante assonanze tra i due film, mh, tanti motivi di contatto e la vicenda poi del, del musicista insomma, interpretato da, da Bill Pullman che a un certo punto non si capisce bene come, in che modo riesce a trovarsi coinvolta nell'omicidio della moglie e che poi improvvisamente si tramuta in un altro personaggio e quindi eh, che vive un'altra vicenda parallela con dei punti di contatto con, con quella del musicista ma non, non in maniera così stretta appunto fa capire eh, quanto il film di, di Lynch sia stato surreale fosse surreale e quanto ancora oggi continua a stimolare la, la curiosità lasciami dire innanzitutto che le musiche sono state curate da, da Badalamenti che di recente purtroppo ci ha lasciati quindi almeno abbiamo anche l'occasione di vero, ricordare.
0: ricordarlo il grande eh, Angelo Badalamenti però sì, non solo c'era anche tutti quei film non
3: avrebbero mai avuto la, la, stessa, sì. la
0: stessa atmosfera, ecco. assolutamente e, oltre a mh, Angelo Badalamenti c'era anche il leader dei Nine Inch Nails Trent Reznor che poi forse è stato una delle sue prime colonne sonore non ricordo ma adesso è uno dei più, dei più ricercati sì. dei grandi autori penso anche a David Fincher e a tanti altri esatto sì
3: sì sì no, ma infatti Mary quando, quando, ah, quando eh. si pensa all'opera di comunque di Lynch c'è cioè anche Ramstein. e tu sai che anche io sono un fan <ride> dei Ramstein. Eh, voglio dire sì. quando si pensa al cinema di Lynch non è mai un film non è mai un'opera eh, così casuale neanche le musiche sono casuali È tutto non perché negli altri lavori lo siano ci mancherebbe Ma ehm, l'attenzione che David Lynch ha sempre posto sull'aspetto sonoro è fondamentale Quindi è anche un modo questo per ricordare Badalamenti Del film credo si sia detto praticamente tutto Probabilmente la cosa più più importante da da dire, da, da celebrare, da sottolineare e che comunque si tratta di un film innanzitutto che eh, se personalmente rivisto oggi non non sembra essere affatto affatto invecchiato e soprattutto che ci ci restituisce forse in, in pochissime battute forse anzi in una sola battuta detta dal, dal protagonista della, della vicenda mh, non dico tutto il cinema di David Lynch ma una buona, una buona fetta a un certo punto il, il protagonista quando viene sollecitato da, se non ricordo male da degli agenti di polizia uh, sulla necessità di mettere delle telecamere all'interno della casa perché mh, all'interno di casa sua sta succedendo qualcosa di molto strano che non, non sveliamo Ecco, il, questo protagonista appunto, interpretato da Bill Pullman a un certo punto dice, mmm, io preferisco piuttosto ricordare le cose a modo mio e non necessariamente come sono, come sono accadute e questo forse mh, ripeto, non coglie tutto il è Impossibile in una battuta cogliere una filmografia di un uh, di un artista, però probabilmente eh, anche vedendo gli altri film che lui ha fatto c'è, conti- c'è questa continua tensione tra la realtà e la surrealtà, quello che noi sappiamo, crediamo di sapere e come lo raccontiamo tra racconto ed immagine. E quindi è sempre il, è sempre il solito meccanismo di, di David Lynch che quando stiamo guardando qualcosa in realtà non dobbiamo mai essere certi di quello che stiamo guardando forse dobbiamo andare a scavare in una realtà più o in una rappresentazione forse un po' più profonda di quello che sono le immagini e che poi è sempre stata la, la grande lezione di, di David Lynch ecco.
0: assolutamente eh, guarda, hai citato prima se non sbaglio anche la cura di David Lynch per con la sonora, per l'audio eh, lo stesso Lynch in questo film come in tante altre sue opere responsabile proprio del sound design uh, del, del film e lo dico anche è come anche sulla terza stagione di Twin Peaks sulla terza stagione di Twin Peaks esatto è una cosa che farà contento anche il nostro tecnico Stefano Patrizio che è riuscito anche eh, per la seconda volta quest'oggi in trasmissione che ringrazio sempre e tra l'altro una curiosità su questo film eh, appunto Lynch si è servito di alcune registrazioni sperimentali fatte da lui effettuate a Praga, eh, di cui non aveva previsto l'uso eh, se non durante la post-produzione. E durante queste sessioni ha registrato le musiche orchestrali, eh, deliber- de- deliberatamente eseguite con corde fuori tono, attraverso dei microfoni inseriti all'interno di alcune bottiglie. Pensa un po'.
3: Sì, no, eh, appunto, eh, tutto questo fa capire che il, il cinema suo è diversissimo, assolutamente diversissimo da un altro come può essere per esempio Werner Vernerezzo, ma mh, faccio questo accostamento, ripeto, i due cinema non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro ma testimoniano una, un'apertura ecco, anche al, al non previsto, al non prevedibile proprio perché il, forse questo è il segreto dei grandi registi quei, quei film rimangono comunque sempre eh, materia viva qualcosa che comunque è suscettibile di, di cambiamenti, di, di innovazioni, di ibridazione di, di tutti i tipi eh, cosa che ha sempre fatto Lynch, ha sempre, lo ha sempre fatto anche. addirittura Parliamo di Twin Peaks, in questo caso, addirittura ha creato dei, dei personaggi come, come Bob in maniera quasi del tutto casuale. Quindi, non c'è mai una, diciamo, una linea, una meta precisa dove andare. O comunque, se c'è, i modi per arrivarci insomma, sono quelli che si sperimentano che si trovano in, in corso d'opera e ripeto forse probabilmente insomma questo è uno dei segreti della longevità di, di certi film ecco
0: assolutamente e la, la la morale della favola se volete film uh, che vi diano punti di riferimento ben precisi non guardate David Lynch perché
3: assolutamente non, no 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 <ride> scappiamo da, da David Lynch scappate
0: da David Lynch se volete dormire sonni tranquilli diciamo mi metto sul divano mi rilasso faccio passo un paio d'ore no No, assolutamente no
3: No, ma, neanche per il, ma poi tra l'altro è anche uno dei pochi Che riesce a Insomma, chi uh-huh. i cinesi lo, lo conoscono certo. benissimo Magari per chi non è così tanto Dentro il mondo cinematografico io ho sempre pensato che David Lynch è capace di di creare inquietudine anche inquadrando una una stanza vuota, anzi soprattutto inquadrando una stanza vuota
0: tu pensa pensa, a proposito di stanze vuote forse al primo e secondo episodio della terza stagione di Twin Peaks di The Returns dove ci sono quei due quella coppia che guarda un non mi ricordo un un enorme contenitore di plexi di di vetro senza capire perché, cioè, loro non sapevano perché, noi non si sapeva i perché questi guardavano questa cosa. qua Insomma, una cosa, eh
3: però, è anche una grande metafora. Lui che ha fatto spesso sì. dei film metacinematografici, anzi, forse la maggior mm-hmm. parte. Lo so, è anche una sì. bella metafora. Mi piace pensarla così. Non ha detto che sia questa la realtà della, della, della forza anche magari del, dello schermo, delle storie esatto. delle belle storie, delle Io buone so. storie che hanno di trascinarci. E tu sei via come un guardone che cerca comunque di, di rimanere attaccato a quelle raste lì non te ne
0: vuoi, non Non la vuoi abbandonare, quella realtà Forse esatto, siamo semplicemente dei malati di mente, cioè, <ride> Prima o no, poi no. verranno a galle i tuoi scritti di David Lynch Siamo molto conti. Più avanti, più, più avanti. Più avanti, più avanti verranno, con calma. Intanto, a chi ci ascolta da Firenze e dintorni, dico che eh, sarà il Cinema Stensen. A proiettare ehm, la versione restaurata dalla Cineteca di eh, Strade Perdute, vi dico anche l'orario: lunedì 16, il giorno in cui debutta nelle sale, alle 20.30, martedì 17 gennaio alle ore 16. E poi mercoledì 18 di nuovo alle 21. Poi basta perché il cinema Stense chiuderà chiuderà per ristrutturazione. Quindi approfittatene per vederlo in questi primi tre giorni, 16, 17, 18. Mi pare che proprio resti al cinema proprio tre giorni: 16, sì, sì. 17 e 18 gennaio. Bene, Vito, io ti ringrazio e ti aspetto come sempre qua in studio. Grazie lo a
3: te. Un saluto a tutti, grazie. Grazie mille.
0: Ciao, Vito, buonasera.
3: Ciao, Dani, ciao. ciao.
0: Allora noi siamo arrivati in conclusione di questa puntata della settima sessione che come sempre potete riascoltare anche in podcast che troverete come sempre sul sito nuovo, nuovissimo e bello di Nova radio che è novaradio.info e poi dal fine settimana lo troverete il podcast di questa sedicesima puntata anche disponibile su Spotify e su Amazon Music. Per il momento dalla settima sessione è tutta, adesso c'è il giornale radio e poi lascio il microfono a Giacomo Alberto Vieri per una nuova puntata di Mai Partiti. Io vi auguro, come sempre, una buona serata.